0: Was wir aber auch erfahren haben, und das war etwas, da haben wir alle überhaupt nicht mitgerechnet wir sind von unseren Gästen unterstützt worden. Also nicht nur durch diese Gutscheinaktion, aber uns haben Leute auch Geld gebracht für die Mitarbeiter. Also dass wirklich okay. Stammgäste oder andere kamen und sagten, eure Leute kriegen doch jetzt kein Trinkgeld, wir haben hier mal einen kleinen Umschlag gemacht. Und das war also für die Mitarbeiter sehr bewegend und für uns natürlich
1: auch.
2: Herzlich willkommen zum Podcast, das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und heute habe ich zwei Restaurantinhaber bzw. Äh, Köche ähm, zu Gast. Beides absolute Traditionshäuser ähm, hier in Bielefeld. Und da freue ich mich, dass ich zu Gast habe Beatrix Batschhoffmann vom Bragwiederhof und den Bernhard Kampmann vom Schlichterhof.
0: Guten Tag. Schön, dass ihr beiden da seid. Ja, gerne.
2: Ich dachte, ich will mal einen ungewöhnlichen Einstieg, wenn ich schon äh, solche Gourmets hier habe. Was gab es denn zum
1: Frühstück?
0: Oh, frisch gepressten Orangensaft und herzhaftes Brot.
1: Ja, bei mir aktuell gar nichts, weil ich mache im Moment eine Diät. Ich habe ein paar Corona-Kilos draufbekommen.
2: So, ähm... Ihr habt euch vielleicht die eine oder andere Folge ähm, auch im Vorfeld mal äh, angehört oder seid eh äh, Abonnenten von diesem Podcast. Das heißt, äh, wir fangen ja immer an mit äh, sechs knackigen Fragen, sechs knackigen Antworten. Im Sinne von äh, Ladies first, okay. würde ich, äh, gerne mit dir anfangen. Ähm, geboren und aufgewachsen bin ich in Bielefeld. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als?
0: Ich habe zwei abgeschlossene Berufsausbildungen, einmal als Hotelfachfrau und einmal als Köchin.
2: Heute bin ich beruflich?
0: Ich bin Inhaberin des Bragweder Hofs und führe den mit meiner Familie.
2: Als Bielefelder, als Bielefelderin sollte man mindestens einmal?
0: Im Bragweder Freibad gewesen sein. Das ist dieses <lacht> Naturbad, oder? <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ja, da waren wir auch gerade erst wieder. ist also wirklich toll. Mit diesem Bielefelder, dieser Bielefelderin möchte ich gern einmal essen gehen.
0: Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil ich ja schon viele Leute zum Essen bei uns habe. Aber mit dem ich gerne mal essen gehen würde, das wären die Herren Wolfgang Böllhoff und Ortwin Goldbeck. Weil das sind zwei Familienbetriebe hier in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, die das finde ich gut, was die machen und wie die das machen.
2: Das darf ich auch sagen. Mit Böllhoff arbeiten wir auch zusammen und den Eindruck kann ich äh, da echt äh, nur Ganz bestätigen. Mhm. Ja. Und der Frank Ninti, der Leiter vom Employer Branding, äh, der war auch hier schon im. Podcast äh, zu Gast und hat da auch ein bisschen drüber gesprochen, was sie alles für die Mitarbeitenden tun. Unfassbar, genau. ja. Und, und wer da Familie. als Hörer auch nochmal ähm, reinhören möchte, ja, glaube ich, wirklich sehr vorbildlich, was da läuft. Ähm, wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, würde ich? Äh,
0: ich glaube, ich würde alle Schulen grundsätzlich neu gestalten, aufmotzen, digitalisieren und all das, was dazugehört. Weil ich finde, die, unsere Kinder sind in den Schulen schlecht versorgt, schon immer schlecht mhm. versorgt. Und das wird Zeit, dass wir daran arbeiten.
2: Pitt Clausen hatten wir in der vorletzten Folge zu Gast. Ich denke, spätestens seit der Folge ist er auch Stammhörer von diesem Podcast. <lacht> Vielleicht kommt es an. Wunderbar. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Ähm, Bernhard, das gleiche Spiel mit dir. Geboren und aufgewachsen bin ich in?
1: Geboren bin ich in Bielefeld äh, bei Dr. Kramer in der Klinik und bis zu meinem Leben, 18. Lebensjahr hier gewesen. Dann ein paar Jahre zur See gefahren und rumgetingelt und seitdem wieder Bielefelder.
2: Zur See gefahren und rumgetingelt? War das äh, Bundeswehrzeiten oder was?
1: Ja, man muss natürlich äh, in der... Im Berufsleben eines Kochs äh, holt man sich die Experience. Die habe ich mir in der Schweiz, äh, in Amerika auf der Seefahrt geholt und ähm, bin dann, äh, wo ich mit 25 habe ich den Schlichthof eröffnet und in diesen sieben Jahren habe ich halt meine Lebensexpertise so ein bisschen erweitert.
2: Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als?
1: Ich bin auch Koch und äh, äh, Küchenmeister.
2: Heute bin ich beruflich? Inhaber
1: und Geschäftsführer der Schlichthof GmbH.
2: Als Bielefelder sollte man mindestens einmal?
1: Im Schlichthof Essen gegangen zu sein und das Gefühl der Heimat zu spüren.
2: Mit diesem Bielefelder, dieser Bielefelderin, möchte ich gerne mal
1: essen gehen. Ich würde gerne mit Pastor Peters einmal essen gehen. Das ist der, der mich damals getraut hat. Und ähm, da würde ich gerne einfach mit essen gehen, weil ich denke, die Kirchen haben auch im Moment eine Riesenaufgabe.
2: Und die Letzte, wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, dann würde ich?
1: Das Verkehrskonzept in Bielefeld
2: überarbeiten. Gibt es ja gerade eine große äh, Mobilitätsoffensive, ne? Gab es gestern eine Pressekonferenz zu. Ähm, ich vielleicht können wir das auch noch mal äh, für die Hörer ähm, auch noch mal verlinken. Äh, sehr sehr spannend ähm, kann man jetzt wirklich äh, viele E-Bikes, Lastenfahrräder, äh, hybride Fahrzeuge fürs Unternehmen. Äh, testweise dann kostenlos für einen bestimmten Zeitraum nutzen. Werden wir auch noch mal in die Shownotes packen als Link. Gut, wir haben euch ja nicht ohne Grund eingeladen. Ähm, es ist eine besondere Zeit für euch. Es, vielleicht war es sogar vielmehr noch äh, eine besondere Zeit. Ähm, wir wollten mit euch äh, in dieser Folge äh, so einen Rückblick machen, aber auch gucken, wie läuft es in Zukunft? Was hat Corona verändert? Das ist eigentlich so die die Überschrift ähm, dieser Folge. Aber vielleicht fangen wir jetzt einfach mal in der Gegenwart an. Wie geht es euch denn jetzt Stand heute?
0: Wie ist es gegenwärtig? Es hat etwas Verhalten angefangen, aber jetzt, wo das Wetter gut ist und die Leute ja auch ein bisschen freier sind, läuft es sehr gut. Das Hotel läuft noch nicht gut genug, also da muss noch ein bisschen was passieren, aber wir sind ja sehr abhängig davon, wie die Industrie um uns herum funktioniert und ob da die Kurzarbeit oder die die Lockerung auch einsetzen äh, und die Kurzarbeit aufhört, äh, dann läuft das bei uns mit dem Hotel auch wieder besser. Also da sind wir noch ein bisschen, da, da könnte es noch besser sein. Aber unser Garten, das ist natürlich, wir haben einen riesen Garten, der ist wunderschön, da, das rennt natürlich, das ist jetzt. Da, da müssen wir alle wieder üben, schnell zu laufen. Das hatten wir ja verlernt.
1: Merkt ihr
2: diese, diese Erleichterung auch, äh Bernhard? Ist es bei euch genauso?
1: Ja, ich bin sowieso immer positiv optimistisch. Bei mir ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Und ich freue mich natürlich auch riesig auf das restliche halbe Jahr, was wir jetzt noch haben, ähm, auf meine Gäste, dass wir die wieder bekochen dürfen. Das macht uns natürlich auch riesig Spaß. Ne? Ja, lasst doch ruhig, äh, dann, dann äh, machen wir so weiter. Dann
2: lass doch ruhig in die, in die Zukunft ähm, gucken. Also auf was... Freut ihr euch konkret in diesem Jahr oder was was erwartet oder was erhofft ihr euch ähm, noch von diesem halben Jahr? Es ist ja wirklich ungefähr halbzeit jetzt, was darf da noch kommen?
0: Also Freuden tun wir uns natürlich auf gute Geschäfte, dass es endlich wieder diese Hochzeiten funktionieren, dass die ganzen Veranstaltungen, die ganzen Clubs wiederkommen können, dass wir diese Maßnahmen, die wir alle eingeführt haben, dass wir die einsetzen können und dann auch damit wirklich sicher über die Zeit kommen und dann auch ein entsprechendes Wintergeschäft wieder haben. Also die Weihnachtsfeiern und was da alles dran hängt und zugehört, das haben wir im letzten Jahr schon sehr vermisst. Und da hoffe ich ja, dass wir mit dem Impfen, mit anderen Maßnahmen wirklich auch durch über die vierte Welle hinübergetragen werden und dann nicht wieder einen Lockdown bekommen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das wieder passieren könnte. Also da bin ich schon sehr guter Hoffnung und das wird schon toll. Wir stehen in den Startlöchern von uns aus, ganz weitergehen.
1: Das ist bei mir ähnlich. Der, der, die größte Sorge, die ich natürlich habe, ist, dass wir wieder im November oder im Oktober unser Restaurant schließen müssen, dass uns dann das besondere Weihnachtsgeschäft, was in der Gastronomie ja nun mal essentiell ist zum Überleben, dass uns das einfach wieder wegbricht, dass so, das, das ist so meine größte Sorge, die ich im Moment habe.
2: Das spricht ja jetzt auch schon äh, so die Sorge raus, die, die sich ja über die letzten, ja, was sind das so, ein gutes Jahr ja aufgebaut hat. Ne? Wenn wir da jetzt zurückgucken, ähm, was war für euch äh, so das Schwierigste? an der Pandemie, wenn man jetzt von Wahr schon sprechen kann. Wir gucken jetzt einfach von Stand heute zurück.
0: Also wir reden ja jetzt immer davon, dass wir seit über einem Jahr Lockdown haben. Das stimmt ja nicht ganz. Wir hatten mhm. im letzten Jahr, im Frühjahr mal sechs Wochen Lockdown und hatten mhm. diese Zeit nutzen können. Das Wetter war super. Ich glaube, in der Gastronomie hat sich jeder mal gefreut, über ein paar Wochen auch mal einfach Zeit zu haben und nicht mhm. jetzt wieder nur am Start zu sein. Und hat da überhaupt nicht mit gerechnet, dass das ja nochmal passiert. Dann haben wir einen guten Sommer gehabt. Der lief ja bombig, weil die Leute ja alle so ganz euphorisch waren. Wir haben jetzt äh, Geld gespart und jetzt müssen wir das alles in die Gastronomie schleppen und das ist ja wunderbar und wir haben die alle so gut unterstützt und Gutscheine gekauft und die müssen jetzt alle abgegessen werden. Und dann kam der zweite Lockdown, der ja am Anfang nicht zu erkennen war, was daraus wurde. Also da haben wir ja alle gesagt im Oktober, Mensch, hätten sie mal eine vier Wochen eher zugemacht, dann hätten wir Weihnachten wieder auf und es oh, sollen sie jetzt mal streng sein und nicht erst noch hier und ganz vorsichtig, sondern einfach Hauptsache wir können im Dezember wieder arbeiten. Dass wir dann bis Juni nicht arbeiten, das hat ja überhaupt keiner erwartet oder damit rechnen können. Und ich glaube, das war für mich und für meine Familie das größte Problem, dass wir einfach gar nicht erkennen konnten oder absehen konnten, wie lange das dauert. Ich meine, wir hätten das auch nicht geglaubt. Wenn die gesagt hätten im November, wir machen jetzt bis Mai mindestens zu, das hätten wir ja nicht geglaubt. Und ich, im Nachhinein denke ich auch, vielleicht ist es auch gut, dass wir das nicht gewusst haben, weil wenn wir im November gewusst hätten, dass wir erst im Juni wieder aufmachen, ich glaube, dann wären wir doch depressiv geworden. Da hätten wir doch gedacht, das kriegen wir nie wieder ans Laufen. Ne? Ja, die
2: Aussage war ja wirklich, äh, man reißt sich jetzt nochmal zusammen, äh, genau. so jetzt in meinen Worten, und dann können wir zusammen Weihnachten feiern. Das war ja, ja so die Botschaft im November. Ne? Ihr seid immer noch da. Und ich behaupte jetzt mal, ihr müsst das nicht kommentieren, das liegt vielleicht ja auch daran, dass ihr in den vielen Jahren, wo ihr das Geschäft betreibt, sicherlich auch gut gewirtschaftet habt und Rücklagen hattet. Aber was musstet ihr noch machen oder was habt ihr noch unternommen? Also hat sich vielleicht auch so vom Geschäftsmodell was verändert?
0: Wir haben da überhaupt nie Sorge gehabt, dass wir das nicht schaffen. Einer der Gründe dafür war auch, dass wir nicht wussten, wie lange es dauert. Deshalb sagte ich ja eben, wenn man das mhm. weiß, dass es mal sechs Monate zumacht, dann hätte ich nicht geglaubt, dass wir das schaffen. Aber dadurch, dass es ja immer so um so ein paar Wochen ging, hat man gedacht, die Zeit schafft man noch. Die Jahre vorher waren in unserem Betrieb oder ich glaube in der Gastronomie allgemein, in der Wirtschaft allgemein, wissen wir ja, Wirklich eine gute Zeit. Das war, ja. Wir hatten Erfolg und äh, das Geld saß locker und die Zinsen waren niedrig, also gaben die Leute das Geld auch aus. Also hatten wir alle ein erfolgreiches Geschäft. Dadurch hat man Rücklagen gebildet. Diese Rücklagen hat man dann gebildet, um, ich sage mal, ein halbes Jahr eher in Rente zu gehen oder um sich irgendwas Schönes äh, oder den Betrieb zu erweitern oder ich weiß nicht mhm. was. Also die Rücklagen sind natürlich alle weg, die sind alle reingegangen, aber das ist ja auch wieder in den eigenen Betrieb gegangen. Insofern ist das ja nicht so, dass dass, dass einem das so weh tut, ne? weil wir arbeiten ja sowieso. So. In Familienbetriebe arbeiten ihr Leben lang für einen Betrieb, das ist einfach so. Da, ne, ja. Das kommt alles wieder da rein. Und äh, dann ist man natürlich vom Staat unterstützt worden und diese Unterstützung ist ja auch in meinen Augen ziemlich unkompliziert vonstatten gegangen. Also man hat da seine Anträge gestellt, die natürlich vom Steuerberater auch vernünftig und fundiert gemacht werden mussten, das ist ja klar. Aber äh, die, der Staat hat natürlich auch sofort gesehen, die Gastronomie braucht das Geld. Und was wir aber auch erfahren haben, und das war etwas, da haben wir alle überhaupt nicht mit gerechnet, wir sind von unseren Gästen unterstützt worden. Also nicht nur durch diese Gutscheinaktion, die ja durch verschiedene Medien äh, gemacht wurden. Also ja. da war natürlich auch sehr, das, da wurden viele Gutscheine gekauft, aber uns haben Leute auch Geld gebracht für die Mitarbeiter. Das fand ich, das fand ich so ja. beeindruckend. Also, dass okay. wirklich so Stammgäste oder andere kamen und sagten, wenn mal, eure Leute kriegen noch jetzt keinen Trink. Geld, wir haben ja mal einen kleinen Umschlag gemacht und das war also für die Mitarbeiter sehr bewegend und für uns natürlich auch. Das war ganz irre und das war natürlich auch schön. So haben die Mitarbeiter, so konnten wir den Mitarbeitern auch immer was Gutes tun. So haben die sich auch versorgt gefühlt, ne? dass wir mhm. dann auch nicht gesagt haben: Okay, das haben wir gekriegt, das ist jetzt unseres. Nein, wir haben das auch wirklich sofort und eins zu eins weitergegeben und das, das hat die natürlich auch gefreut. Insofern konnten wir mit denen auch immer guten Kontakt halten.
1: Schöne Geschichte. Voll. Ja, war wirklich. Das, das Schöne an der Geschichte ist, dass ich das eins zu eins unterschreiben kann und Beatrice eigentlich all das gesagt <lacht> hat. Hat, was ich auch sagen wollte. Die staatliche Unterstützung ist natürlich fundamental gewesen und hat uns auch über die Zeit gebracht. Und ähm, das muss man wirklich sagen, die war auch... Ähm Bürokratie los muss ich wirklich sagen. Ohne die Unterstützung wäre es auch nicht gegangen. Nein. Auch wir haben ähm, Geld von Gästen bekommen. Das ist auch äh, etwas, was wir, ähm, was wir auch so nie erwartet hätten. Wir haben wirklich ähm, Unterstützung gekriegt, ist angeboten worden. Und auch da eben nicht als Darlehen oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach gesagt worden, hier hast du ein bisschen was für deine Mitarbeiter. Überhaupt war wenn man dem was abgewinnen kann, war dieses Verhalten der Gäste extrem unerwartet. Weil man hatte gedacht, sie ziehen sich alle zurück und bleiben zu Hause. Ganz im Gegenteil, wir haben Gourmetboxen entwickelt, die sind unheimlich gut verkauft worden. Also das hätten wir niemals gedacht.
2: Gab es sonst so ähm, Entwicklungen bei euch persönlich oder auch ähm, am Geschäft, am Betrieb, was ihr sonst nicht gemacht hättet?
1: Also ich würde das so mal in zwei Dinge einteilen. Das eine ist, wir haben unseren Betrieb weiter digitalisiert. Wir haben mehr Fachkräfte gesucht. Und äh, was sicherlich so ohne die Pandemie nicht möglich gewesen wäre, ist, dass wir unser Restaurant und auch unser Hotel, denn ich habe ja auch ein kleines Hotel mit dabei, sehr aufwendig renoviert haben. Das ist, wie gesagt, das Positive an der ähm, Zeit gewesen. Für mich persönlich habe ich mir persönlich etwas mehr ähm, ja, Zeit genommen für Dinge im alltäglichen Leben. Das geht ja sonst, wenn Sie so, so ein Familienunternehmen führen ähm, und diesen Beruf mit Leidenschaft leben, gehen ja viele Dinge des alltäglichen Lebens komplett unter.
2: So Beatrice, wir wollen dir natürlich auch noch die Möglichkeit geben. Ähm, Gab es bei dir noch weitere positive äh, Sachen, wo du... Jetzt im Nachhinein sagst du, Mensch, das hätte ich ja natürlich sonst nie gemacht.
0: Ich komme immer wieder darauf zurück, dass wir ja nur mit wenig Zeit gerechnet haben. Ne? Dass man dachte, mhm. ja, jetzt haben wir mal sechs Wochen zu. Und, dann, ne? und als wir das im ersten Lockdown hatten, da haben wir natürlich unseren Garten auf Vordermann gemacht und all das so renoviert, was man so renovieren möchte und so weiter, was dann eben, wo die Zeit für war. Und das, das ist ja klar. Als wir im zweiten Lockdown gegangen sind, war das ja im Winter. Und da hatten wir gerade unseren Garten, unseren wunderschönen Biergarten, Winterfest gemacht, weil wir schon mhm. einige Weihnachtsfeiern da angemeldet hatten. Und hatten den dann so zubereitet, dass man da eben auch drin feiern kann im Winter. Und dann ist das ja ausgefallen. Und da waren wir ja dann erstmal ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, gelähmt. Und dann hat man natürlich überlegt, was macht man jetzt? Und wie Bernhard auch schon sagte, Familienbetriebe. Wir haben ja eine Familie, die mittlerweile im Haus auch vier Enkelkinder hat. Und so habe ich, ich bin ja in der Gastronomie geboren. Meine Eltern waren schon lange selbstständig, als ich zur Welt kam. Habe ich das erste Mal eben auch diese... Zeit im Winter mit den Kindern gehabt, wo man dann auch sagen konnte, man kann mal wirklich Heiligabend feiern oder man kann auch Weihnachten mal zusammen essen, man kann Silvester. Dadurch, dass wir in einem Haushalt lebten, durften wir uns ja gegenseitig besuchen. Für uns fiel ja diese Regel flach, dass wir, ähm, ja, dass, dass man, uns, dass wir nur mit einem Partner da hingehen konnten oder wie auch immer. Wir waren eben auch immer dann diese... Kleine Familie bei uns und das haben wir natürlich sehr genossen, die Geburtstage feiern zu können in unserem kleinen Kreis und eben auch Weihnachten und so. Und die Zeit mit den Enkelkindern, die ja jetzt, die älteste ist sechs, das ist ja etwas, die Zeit habe ich ja für meine Kinder so nie gehabt. Und das haben wir natürlich sehr ausgeprägt gelebt. Also das muss ich wirklich sagen, das ist schön, dass wir uns alle so gut ver Vertragen. Das andere war, wir haben natürlich unseren Betrieb immer aufgehabt. Also einmal eben diese Essen, gerade an Weihnachten und Silvester, die Leute bei uns abgeholt haben. Und das andere war eben auch unser Hotelbetrieb. Es gab ja immer noch Geschäftsreisende, die kamen. Und um die haben wir uns natürlich auch dann gut gekümmert und haben auch viel selber gemacht da. Und das nächste war unser Schwiegersohn, hat ja in dieser schwierigen Zeit den Beruf zum Koch gelernt und hatte natürlich überhaupt keine Chance, viel zu kochen, weil sein Betrieb, wo er gelernt hat, eben auch keine Küche mehr anbot, das war schwierig und so haben wir dann mit ihm sehr viele schöne Dinge zusammen zubereitet und gekocht, also es war für mich ein Leben pur, das war alles sehr nett ja, das war so unsere Zeit und das, das war einfach auch das Positive, meine Tochter und ich, also wir beide ja explizit Unsere beiden Männer kommen aus anderen Bereichen, anderen Familien, anderen Betrieben. Wir haben das überhaupt nie erlebt, dass man so viel Zeit füreinander hat und dass wir einen Sonntag frei hatten oder dass wir Weihnachten frei hatten. Also das gab es ja bei uns in unserem Leben nie.
1: Das war schon. Du hast noch ein gutes Stichwort gegeben, die Ausbildung. Wir haben ja tatsächlich einen Beruf, ähm, den man eben nicht im Homeoffice ähm, machen kann. Wir haben halt ein Riesenproblem auch, was äh, den Nachwuchs betrifft, weil wir haben im letzten Jahr keine Bewerbungen für Köche gekriegt. Wir haben in diesem Jahr keine Bewerbung für Köche gekriegt, weil wer will schon in eine Gastronomie, wo die geschlossen ist? Und wir haben unsere ganzen... Ähm, Auszubildenden, die, die auch in den Berufsschulen sind. Ich bin ja auch in, im Prüfungsausschuss für Koch, Azubis und Küchenmeister. Und wir sehen da halt riesige Defizite dadurch, dass wir halt einen Beruf haben, den man ausüben muss. Und es war ja nicht möglich. Und ähm, es, da kommt äh, noch ein Riesenproblem auf uns zu, was diesen Fachkräftemangel betrifft, weil wir jetzt ja auch nicht richtig ausbilden konnten. Vorher haben wir nur wenig ausgebildet. Also der, der Beruf Koch, der ein großes Ansehen hat durch die TV-Präsenz, wird aber noch von viel weniger Menschen ja irgendwie als Traumberuf gesehen. Das ist ein Riesenproblem für uns in der Zukunft.
2: Ja, ja sehr gut, dass du das nochmal ansprichst. Wollte ich mich auch gerade sagen. Jetzt äh, haben wir natürlich explizit nochmal gefragt, was positiv war für euch oder für den Betrieb. Aber es ist ja auch schon deutlich geworden. Ihr habt es ja eben auch schon angesprochen, dass es... Äh, nicht so leicht war ne? sicherlich auch so die Perspektive äh, mit den äh, Mitarbeitenden. Ähm, musstet ihr Leute entlasten oder sind Leute auch gegangen, weil die gesagt haben, boah, die, mir fehlt ja auch die Perspektive, vielleicht mache ich dann doch wieder was anderes? Hattet ihr äh, solche Themen?
1: Also wir sind ja ein Familienunternehmen und ich trage eine hohe Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern, deren Familien und deren Kindern. Und ähm, ich finde, daher muss auch der Anspruch in so schwierigen Zeiten sein, dass wir die Mitarbeiter halten und unterstützen. Also wir hatten keine Fluktuation, wir haben aber auch alles für unsere Mitarbeiter getan. Wir haben weiterhin Weihnachtsgeld gezahlt, Urlaubsgeld, betriebliche Altersversorgung. Wir haben Kontakt zu den Mitarbeitern aufgenommen, nicht immer nur über unsere WhatsApp-Gruppe, sondern eben auch persönlich hinterhergefragt, denn viele unserer Mitarbeiter sind dann auch konfrontiert worden mit Homeschooling und was weiß ich nicht. Alle hatten wirklich Probleme und haben sich danach gesehen, wann es endlich wieder losgeht mit dem Arbeiten. Es war halt eine hohe Belastung auch für die Mitarbeiter. Wir haben keinen einzigen Mitarbeiter verloren und sind auch sehr, sehr stolz auf unsere Mitarbeiter.
0: Kann ich auch jetzt wieder nur bestätigen, auch wir haben natürlich uns viel um unsere Mitarbeiter gekümmert und unser Stammpersonal ist auch komplett geblieben. Und wir haben, wie Bernhard das eben sagte, das macht man dann auch in so einer Phase und das haben wir auch gern gemacht, weil wir ja alle auch schon über viele, viele Jahre zusammenarbeiten. Das sind ja nicht nur Arbeitsverhältnisse, das sind ja Freundschaften. Auch. Ne? Und äh, wir haben wohl verloren äh, unsere oder einige unserer Aushilfen, die dann wirklich nur für 450 Euro, die nur zu diesen Feiern gearbeitet haben, weil die haben sich natürlich schnell einen neuen 450-Euro-Job gesucht, sei es in der Pflege oder an der Kasse, denn da geht es ja um nebenbei Geld zu verdienen. Also und die haben Das das wurde ja dann auch nicht unterstützt und das, die haben natürlich schnell was gesucht und da sind wir ein bisschen verlegen drum, wenn die großen Hochzeiten wiederkommen und dass das wir da wieder, ja. dass wir da genug Mitarbeiter dann auch immer haben, dass wir ein paar Aushilfen noch bekommen. Also Aus, Aushilfen oder Auszubildende, das ist etwas, da, da sind wir ein bisschen drum verlegen. Da wären wir froh, wenn das wieder klappt. Man liest es jeden Tag in der Zeitung, die Gastronomie sucht und sucht und sucht, mhm. noch nie so wenig Mitarbeiter gab wie jetzt noch nie so viele offene Stellen anbieten können. Ich erinnere mich an die 70er-Jahre, da als ich Kind bei meinen Eltern war, da hatten wir das auch mal, dass es so wenig Leute gab. Und das, das ist echt ein Drama.
1: Die Statistik sagt, dass wir etwa 20 Prozent an gelernten Fachkräften durch die Pandemie in unserem Berufsfeld verloren haben. Gelernte Fachkräfte ist Restaurantleitung und Köche, vor allen Dingen Köchin, Köchin. Also das ist schon ein hoher Anteil. Bei uns ist eben, kommt eben noch dazu, dass, eben, wie Beatrice sagte, die 450 Euro-Kräfte uns natürlich fehlen, um die Spitzen abzudecken. Aber auch die ganzen Agenturen zum Beispiel, wo wir uns bei den großen Events, wir haben ja noch einen sehr großen Cateringbetrieb, wo wir dann große Events mit 4.000, 5.000 Leuten fahren, wo wir uns dann Personal zugemietet haben, auch diese Agenturen sind alle weg vom Markt. Also man hat jetzt kaum eine Möglichkeit, irgendwo Personal herzubekommen.
2: Wenn es der Richtige hört, ja gerne bewerben. Ich glaube, das war jetzt sehr eindrücklich. Ja. So, wir gehen so langsam auf die, äh, die Zielgerade zu. Ähm, ich habe noch eine äh, Frage an euch, was mich äh, auch so persönlich so ein bisschen äh, interessiert, wo auch noch mal so ein bisschen vielleicht eine, eine Anekdote ähm, drin ist. Ihr habt ja eben auch schon gesagt, äh, so der ein oder andere äh, Gast, Besondere Gast vielleicht auch hier aus der Region war bei euch schon äh, zum Essen, äh, geht ein und aus. Ähm, ich habe auch in der Recherche gelesen, was für Prominenz in euren Häusern schon war. Was war denn so euer besonderses oder verrücktestes Erlebnis, was sowas angeht?
0: Bernhard, fang du mal an.
1: <lacht> ich weiß nichts. Da gibt es ähm, gibt's irgendwie nichts darüber zu erzählen. <lacht> Wollt ihr euch damit jetzt äh, rausreden,
2: Das ist da natürlich was passiert ist, aber das bleibt natürlich ja. alles im Restaurant?
1: Schon eine gewisse Diskretion gegenüber den Gästen, die wir ähm, bewirten. Das, das ist einfach so. Und die Gäste sind ja, wenn sie zu uns kommen, privat und ich finde, das sollte dann auch in irgendeiner Form privat bleiben. Das nutzen, das finden die Gäste ja auch schön. Die Gäste finden das ja schön, wenn sie da sitzen und nicht jeder Mitarbeiter kommt, darf ich ein Autogramm von Ihnen haben oder können wir ein Selfie machen oder sowas. Ich finde, diese Privatsphäre muss schon da bleiben. Ich finde der
2: Podcast-Moderator ist nicht so gut, aber ist okay.
0: Also eine Anekdote <lacht> muss ich, Bernhard hat ein gutes Stichwort gegeben, eine Anekdote muss ich doch erzählen. Ich sage einfach keinen Namen. Wir hatten irgendwann wieder einen Schauspieler hier und der gehörte zu dem älteren Semester, aber er fühlte sich noch so schrecklich jung und wir hatten eine ganz hübsche junge Auszubildende, blond und sie ging zu ihm und sagte, darf ich ein Autogramm haben von Ihnen und er freute sich so, dass so ein junges Mädchen ihn danach fragte und dann sagte er, na gerne und dann sagte sie, meine Oma ist so ein Fan von Ihnen. Aber da lachte das ganze Restaurant, weil auch das ganze Restaurant weggekriegt Also das war echt eine schöne Anekdote. Also sowas, das hat, kann man jetzt ja ohne Namen mal sagen. Aber sonst hat Bernhard natürlich genau recht. Die Leute kommen zu uns, diese in Anführungsstrichen Prominenz. Die wollen nicht als Prominenz erkannt werden. Die sitzen mhm. da und die wollen einfach einen schönen Abend haben und sind eingeladen oder laden selber ein. Und dann wollen sie eben so behandelt werden wie der normale Mensch. Wir sind Westfalen. In Westfalen trägt man richtig auf und lässt die Kameras mitlaufen, wenn man irgendwo essen geht. Das macht man woanders.
2: So ist das. Das ehrt euch. Sehr gut. Dann seid ihr mir jetzt gut entkommen. <lacht> 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 ähm, wie seid ihr überhaupt zum Kochhandwerk gekommen?
1: Bei mir war es passant. Ich wusste schon seit meinem achten Lebensjahr, dass ich Koch werden wollte. Ich habe meiner Mutter damals immer beim Heringssalat schnippeln geholfen und ähm, wenn man dann diese rote Mayonnaise in diesen Heringsalat macht, dann hat man ja durch sein handwerkliches Geschick die Möglichkeit, ein Produkt total zu verändern und äh, dann klang das immer noch in der Familie, boah, ist das lecker und ist das toll und du machst das so schön und das hat irgendwas in mir geweckt. Also ich habe äh, mein Fachabitur ja auch im, im, in, die, in die Spezialrichtung Hauswirtschaft und Ernährungslehre gemacht und es ähm, ist einfach von da an in mir geboren. Und das Witzige ist ja, dass ich bei Beatrice Vater das Kochen gelernt habe. Im ich kann Tag. mich
0: gut erinnern, Bernhard. Also, jetzt könnten wir ja noch viele Anekdoten erzählen, aber das wollen wir ja heute nicht. Das gibt einen neuen Podcast. Was? <lacht> Doch!
1: <lacht> Doch! <lacht> Michael, da siehst du, dass uns einfach ähm, was anderes verbindet, wenn man in der Küche steht, als wie ja. das für Prominente kochen. Denn letztendlich ist es ja für uns so, dass wir in der Regel in der Küche gar nicht sehen, für wen wir kochen. Also wir sagen immer, ob da Meier, Schulze, Müller sitzt, ist uns letztendlich egal, weil im Prinzip kochen wir ja für uns selber, für unsere Leistung, für das, was wir gerne möchten in der Küche. Ich, ich habe so ein tolles Erlebnis. Ich habe mal irgendwann ähm, freitags für den Bundespräsidenten gekocht, äh, samstags äh, für äh, David Coulthard, und äh, einen Tag später hatten wir eine Silberhochzeit auf der Dele. Und ähm, am Ende ist eins übergeblieben. Es war ein Wochenende mit sehr, sehr viel Arbeit. Und äh, uns in der Küche hat es gar nicht so interessiert, für wen wir eigentlich kochen.
2: Fällt mir, ja. schwer, äh, fällt mir schwer, so von, von außen.
1: Ich glaube es dir natürlich, aber weißt du, wenn da David Koltart ist, dann, ich kann es mir nicht vorstellen, da machst du doch noch einen, weiß ich nicht. Meinst du, nicht, ich <lacht> in Petersilie etwas mehr? Drauf? Ja,
0: genau. Oder eine <lacht> Scheibe <lacht> Orange.
1: <lacht> ich finde es sehr toll,
2: dass das bei euch wirklich so ist. Ich finde es Super, wenn das so ist. Jetzt haben wir auch noch nicht gehört, wie Beatrice zum Kochen gekommen ist.
0: Ja, ich habe ja erzählt, also Bernhard auch gerade, meine Eltern waren ja schon selbstständig früher im Ratskeller und dann äh, auch hier im Brackwiederhof, also das war ja unser das, der, das Eigentum. Und mein Vater war natürlich immer dagegen, dass ich Köchin werde, weil was will denn ein Mädchen in der Küche? Mein Vater ist eine sehr alte Generation gewesen, was will denn ein Mädchen in der Küche? Ich musste mich sehr durchsetzen und habe dann bei Eva Bettinger in Reda-Wiedenbrück bei Reuter gelernt. Und das ist ja heute einer der Sterne-Restaurants hier in unserer Umgebung. Und das war damals schon sehr beeindruckend. Also wir waren nur Mädchen in der Küche, sie hat nur Frauen genommen. Und das war natürlich, das war klasse. Das war richtig, das hat mich sehr geprägt für mein Leben. Also, dass wir eine Küche hatten, wo ausschließlich Frauen das Sagen hatten. Sie war ja auch verheiratet, aber... Ihre Mutter und sie, das waren die Chefs in diesem Haus und das hat mich für meine Zukunft sehr geprägt, dass man als Frau wirklich auch der Chef sein kann. Meine Mutter durfte nie der Chef sein, die musste immer eine zweite Reihe, da war immer der, mein Vater der große Patron, aber da, da habe ich das gelernt, dass auch Frauen was bewegen können, das hat mich sehr gefreut, dort zu arbeiten. Und ich freue mich heute, dass das so ein erfolgreicher Betrieb ist.
1: Die haben damals schon nur Frauen in der Küche, gehabt, wusste ich gar nicht.
0: Ja, heute nicht mehr. Aber damals, wir waren nur, ja nicht nur in der Küche, sondern auch nur vorne ausschließlich Frauen im Betrieb. Er, Herr Bettinger war der einzige Mann.
1: Michael, dazu musst du wissen, weil du ja nicht aus unserer Branche kommst. Ich sag mal, bis vor zehn Jahren war ähm, der Beruf Koch ein reiner Männerberuf.
2: Okay, ja. also ganz was Besonderes. Ne? Und
0: Erfolgreiche ja. Köchin waren sparsam gesät, ja.
2: Ja, Bevor ich natürlich äh, das Gespräch zum Ende führe, äh, die meisten Hörer werden es wissen, ähm, es gibt immer noch drei Abschlussfragen. Und die sind für euch, glaube ich, ein bisschen besonders. Denn sie drehen sich äh, auch um Restaurants und Cafés hier in der Region. Nämlich, was ist denn euer Lieblingsrestaurant und Café? Das eigene ausgeschlossen natürlich.
0: Also wenn ich damit anfange, dann machen, müssen wir leider diese Podcast-Folge ein bisschen verlängern, weil ich habe natürlich sehr viele Lieblingsrestaurants und Cafés. Ich kann die gar nicht aufzählen, alle.
1: Bei mir ist es genau andersrum. <lacht> ich habe überhaupt gar keinen. Ach, man, man, man geht als Gastronom kaum essen. Es ist wirklich so, ich bin ja mit Herzblut den ganzen Tag bei mir im Betrieb. Und wenn ich da mal esse, dann esse ich am liebsten zu Hause. Also mein Lieblingsrestaurant oder Café wäre bei mir zu Hause mit meinen Kindern, mit der Familie. Das kann man, wenn man nicht Gastronom ist, kann man das glaube ich nicht verstehen, dass man, dass man nicht gerne essen geht. Also so ist es jedenfalls bei mir.
2: Oder hätte ich jetzt um Lieferdienst erweitern müssen?
0: Nein, Nein also,
1: <lacht> also wir kochen schon zu Hause.
0: Bernhard hat ganz recht. Bernhard geht wenig aus. Ich gehe gerne aus und ich gehe auch viel aus oder ich versuche das auch viel und ich genieße das sehr. Aber ich genieße das Ambiente und die Stimmung. Ich genieße, mit Menschen zu sitzen. Ich genieße, mich versorgen zu lassen. Ich genieße genau das, was die Gäste bei uns genießen, zu sitzen und die Seele baum zu lassen und wieder aufzutanken. Es geht da gar nicht so sehr ums Essen. Es geht einfach um Atmosphäre.
1: Lieblingsort in Bielefeld. Ich hoffe, ihr kommt uns mal ein bisschen raus. Mein Lieblingsort ist natürlich das Wahrzeichen von Bielefeld, die Spachenburg, weil ich meine Frau dort geheiratet habe.
2: Liebstes Ausflugsziel in der Region?
1: Ist bei mir relativ klar. Bielefelder allen.
0: Prima, Bernhard. Schön. schön. <lacht> ja, ich kann auch sagen, bei mir ist es eigentlich auch relativ klar. Lieblingsausflugsziel ist mein Garten. Mein Garten zu Hause.
2: Also beide äh, schon den grünen Rasen, ne? Ein bisschen unterschiedlich, mhm. aber
0: weil ich nicht für den Rasen zuständig bin bei uns. Eher für die Rosen, aber nicht für den Rasen.
2: Ich habe drei Fragen angekündigt, aber ich bin so frech und stelle euch noch eine allerletzte Frage. Es bietet sich irgendwie bei euch beiden an. Was ist denn euer Lieblingsessen, Bernhard?
1: Also das, da habe ich auch eine klare Meinung zu, zu dem Lieblingsessen. Ich bin so ein Typ, der gerne Spargel zur Spargelzeit isst, Reh äh, zur Rehzeit oder Grünkohl zur Grünkohlzeit. Ich habe jetzt nicht so ein Essen, was ich jeden Tag äh, immer ähm, essen muss oder was mein Lieblingsessen ist, sondern ich lebe da schon die Jahreszeiten mit, die Regionalität. Ähm, jetzt Ich war zum Beispiel äh, letztes Wochenende Erdbeeren pflücken das ist so tolle Erdbeeren gibt es hier. Man dürfte eigentlich die Erdbeeren nur zu dieser Jahreszeit in Bielefeld essen. Und dann ist Erdbeere mein Lieblingsgericht. Und ich freue mich aber genauso schon wieder auf die erste Portion Grünkohl. Also ich bin da so, ich gehe mit den Jahreszeiten.
0: Ja, Bernhard, das hast du gut gesagt. Und da ja, kann ich mich auch nur anschließen. Ich finde, mein Lieblingsgericht ist gutes Essen. Also alles, was ver versaut wird oder wo irgendwie Käse drüber gerieben wird, das finde ich alles schrecklich.
2: Gut, ja, dann sage ich für euch ganz lieben Dank. Ähm ich sag auch beiden schon mal meinen Besuch noch zu in diesem Jahr, wenn ich darf. <lacht> ähm, frag wieder hoch, sicherlich über das Partnerfrühstück, ähm, aber auch bei äh, Bernhard muss ich mal wieder vorbeischauen. Also, Dankeschön nochmal ähm, für eure Zeit, fürs ähm, echt coole Gespräch, fand ich total toll, sehr ehrlich, authentisch, äh, unterhaltsam.
1: Vielen Dank, danke in die Runde.
0: Danke auch, alles Gute für alle.